1: uno es propiedad del ángel gris. Si una pareja de enamorados se recuesta en él para afilar, las hojas ejercen una acción benefactora y excitante. Todas las luces del barrio se apagan y un vals sentimental llega desde las ramas de los árboles. El otro ligustro es contiguo y pertenece a los brujos de Chiclana, si alguien realiza maniobras de amor en su follaje, padece las peores calamidades. Las damas son raptadas por los brujos y los caballeros molidos a palos. No se sabe cuál es la exacta ubicación de estos ligustros y es por esto que las parejas de flores prefieren los umbrales, los paredones y los yuyales. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos al Caminante Nocturno, este hermoso programa que tiene FM Sónica todos los lunes, de 21 a 23 horas, todos los lunes de tu vida. Hoy, mi nombre es Eduardo Camps, estoy solo, mi compañero y colega, el señor Andrés Bodner, está todavía disfrutando de sus merecidísimas vacaciones en el sur del país, pero ya el lunes que viene se reintegrará a este programa y, este, y seremos el dúo dinámico como siempre. Claro que sí. Saludamos en los controles al señor Facundo, este, este, este operador de lujo que tiene la radio. <ríe> eh, estás habilitado, Facu, para hacer todos los comentarios, ya que estamos solos acá en, en toda la radio. <ríe> estás habilitado para hacer todos los comentarios que creas oportunos de temas, sí. de cualquier cosa.
2: La muchachada decía, le copamos la parada. Sí,
1: señor. <ríe> Bueno, muy bien, señor, muy bien. Eh, el teléfono para que te comuniques eh, solamente por WhatsApp, si es posible, por audio o por texto, es el setenta y 63 1040 y tres 63 1040 Hoy hay un programón. Hoy hay un programón. Este, hay, por ejemplo, hay una novedad, el último... Vamos a escuchar el último tema, el último, último, último que salió hace tres días, más o menos, o cuatro... The Korn, nada menos, ojo, es el último tema que salió The Korn, eh, y vamos a repasar la vida musical en tres temas, que eso debe ser, debería ser un título para un separador, la vida musical de un intérprete en, tre en tres temas, eh, hoy... Richie Blackmore, un guitarrista y un baterista en, en, del rock nacional fallecido recientemente, Martín Carrizo. Eso lo vamos a, hacer, a tener todo hoy. Eh, por eso yo creo que no deberías irte a comer.
2: Yo puedo dar fe, darle fe a la audiencia sí. de lo que decís, es absoluta verdad, porque es un playlist eh, con una diversidad musical. Sí. Y eh, digamos que. Eh, dista de lo que serían los playlists clásicos del Caminante.
1: Claro, 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 claro. O sea, es un programa especial. Es un programa especial. Sin Andrés. <risa> <risa> Le mandamos un abrazo grande, Andrés. En realidad, este es un es un playlist quizás de los de antes, de los de antes del Caminante nocturno de antes del 2016 2017. Del solista. Del, del solista de ah. la de la de la incursión solista radial Mía. Sí, 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 sí. Pero, bueno, nada, este el, el caminante nocturno desde hace dos años es el Xing y el yang. Bueno, hoy hoy faltó el yang, está el Xing solamente. O al revés, no sé, como, como, quieras, como quieras decirlo. Bueno, arrancamos con las efemérides, arrancamos con las efemérides solamente dos. Hoy es el cumpleaños, 24 de enero, de Oscar Moro, señor. Hoy es el día del baterista porque... El, 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 no, perdón, es el día del baterista, sorry. Eh, nació el 24 de enero de 1950 Oscar Moro en Rosario, un baterista fundamental del de rock nacional. Fue, eh, digamos, a ver, comenzó en la banda eh, rosarina Los Gatos Salvajes, junto a Lito Nevia y Ciro Fogliata, eh, con los que siguió en Buenos Aires con Los Gatos. Tras la disolución de estos pasó por Winca, de nuevo con Lito Nevia, y después estuvo en color humano, estuvo en pastoral, estuvo en la máquina de hacer pájaros en girán en y en Riff. Desgraciadamente se nos fue en el año 2006 por una úlcera provo provocada por su alcoholismo, señor. Qué, qué lástima, qué lástima. Qué Carlos. pena.
2: Aparte, eh, grandes músicos como Pedro Aznar eh, destacaban el volumen Terrible, de como Moro tocaba. al pegarle. ¡Por ah,
1: Dios! No necesitaba micrófono. No, Era... con el micrófono cerrado salía igual. Era un animal. Terrible, sí. terrible. No, y aparte una técnica, no, sinceramente eh, sinceramente un, un grosso, Oscar Moro. Eh, la segunda efeméride del día de hoy, el 24 de enero de 1999, The Offspring, The Offspring consigue el puesto número uno en la lista británica de singles con el tema... Pretty Fly for a White Guy durante una semana. Algo así como Pretty Fly for a White Guy, ¿sabes lo que significa? Bastante avispado por ser un chico blanco. Ah, mira vos. O sea, por ser un chico blanco sos bastante avispado. Vamos a escucharlo. Sí. Adelante, por favor. <risa>
3: I'm pretty fly for a white guy One, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, You know it's kinda hard just to
4: get along today Our subject isn't cool, but he fakes it anyway He may not have a clue, and he may not have style But everything he lacks, well, he makes up into. Yeah, he's getting ink done He asked for a 13, but they drew a 31 Friends say he's trying too hard And he's not quite hip But in his own mind, he's the He's the duper's trap Give it to me, baby Oh-ho, oh uh
3: -huh, uh -huh. Give it to me, baby Oh-ho, oh uh -huh, uh -huh. Give it to me, baby Oh-ho, uh -huh, uh -huh. oh-ho uh -huh, uh -huh. cinco, cinco, six. So, don't even
1: ¡Dios, ven! ¡Qué linda banda, señor! ¡Qué linda banda! Hey,
4: hey, do that, do that, do that.
1: Hermoso tema, hermoso tema. Bueno, punto aparte. Les quiero hablar a los chicos. Resulta que en España, en 1980, eh, en la década del 80 existía una banda de heavy metal que se llamó Barón Rojo. Barón Rojo, el nombre de la banda, es un homenaje eh, a Manfred von Richthofen... El mítico piloto de guerra alemán de la primera guerra mundial viste pero en guerra mundial el, el, había una especie de guerra aparte entre los entre los entre los aviones el, en la guerra eran una, duelos va, duelos de pilotos duelos de pilotos así y, se lo y el varón rojo se hacía llamar varón rojo se pintaba de rojo se infundía miedo trataba era todo medio psicológico también. Y era un superhéroe para los alemanes, por supuesto, hasta que fue abatido en algún momento, ¿no? Creo que era un piloto inglés el que lo, el que lo mató. Eh, también otro duelo en el aire. Y bueno, y a raíz de ese mítico personaje, eh, estos españoles, eh, nacidos en Madrid todos ellos, este, le pusieron a su banda de heavy metal, Barón Rojo. Eh, está liderada por los hermanos Carlos y Armando de Castro, y ha considerado uno de los representantes más importantes de hard rock español. Barón Rojo es, es, es realmente importante. Eh, bueno, en la canción homónima eh, de 1981 Barón Rojo es, eh, hablan sobre, sobre este piloto, sobre este icónico piloto de guerra. En 2017 ocuparon el puesto número 18 en la lista de Rolling Stone de los entre los 50 mejores bandas del rock de rock en español en español, sí, la número 18. Y este tema, el tema que vamos a escuchar ahora, eh, pertenece al disco Volumen Brutal. El, el, el disco Volumen Brutal es el segundo disco de la banda, es un, el, segundo, el segundo disco de, de ellos en estudio, eh, editado en 1982 y se fueron a Inglaterra a grabarlo. ¿Sabes al, al, al estudio de quién? Al estudio que tenía Ian Gillan, el cantante de Deep Purple y metieron un par de temas y fueron a apoyar el disco en digamos, una gira por toda Europa o sea, realmente fue de un alcance internacional Pero, perdón, eh, en el estudio de
2: Ian Gillan, que era el estudio de los ACDC grababan únicamente ellos, sí. en, en ese momento, ¿algo, y... habría, para algo que... habría?
1: Algo habría, algo habría. No, la verdad que tantos detalles no lo sé tanto detalle no lo sé, pero ahí este se hizo la magia y en Inglaterra inclusive con un tema ahora eh, oh, no, no me puedo acordar este grabaron un, el, el tema el mismo tema en inglés y en castellano
2: ah, qué y, el, interesante. y el
1: tema en inglés este pegó un montón en Inglaterra este y, bueno, básicamente se hicieron famosos porque en Inglaterra si la pegas en Inglaterra es como que resuenan todos lados del mundo ¿no alguien cierto?
2: los bancaba
1: claro que sí, no sé. claro que sí, claro que sí sin dudas Vamos a escuchar un tema hermoso, los rockeros van al infierno. Es una afirmación bastante dudosa, si es verdad, estamos hasta las pelotas, Facu. <ríe> Adelante, disfruten.
0: bandas favoritas tienen un pasado conocido y otro que quizás no conozcas. Detrás de un gran tema o un gran disco, siempre hay una historia que contar. El Caminante Nocturno te cuenta. Crónicas del rock.
1: Las crónicas del rock de la noche de hoy vamos a ocuparnos del señor Richie Blackmore eh, que en varias ocasiones yo dije bueno en algún momento vamos a hablar de Richie Blackmore bueno, en algún momento vamos? o sea ya lo hemos nombrado varias veces pero nunca hemos profundizado nunca hemos eh, relatado bien la, la vida musical de este muchacho este siempre hemos dicho y siempre hemos eh, comentado de que tenía un carácter de mierda por, por, o sea, como para decirlo lisa y llanamente, y, 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 y de una forma directa. Y, y, bueno, nada, o sea, se casó como cuatro veces, o sea, es, es típico de tipo jodido. Tipo jodido. Tipo jodido sí, Signo del Dios. zodíaco
2: de ese hombre. <risa>
1: Uy, <risa> eh, es de abril, del 14 de abril. Uy, eh, a ver. No este, tengo idea.
2: Eh, Aries. Aries. Aries puro. Puede decir jodido, mal. ¿Cómo? Mamá, eh, yo estuve en pareja con una, una bueno, una, sí, una, Ajá. de el 11, de, son, ¿del 11 al 14?
1: Mirá vos, la tenés clarísima. Sí. Este buen muchacho es del 14 de abril, eh, pero del año 45 nacía, eh, bueno, anduvo por Deep Purple, fue fundador de Deep Purple, esa gran banda que... que que a veces, eh, a veces escuchamos, después, después de Rainbow, después, bueno, eh, ya vamos a ver de, de qué. Pues, todo empezó en el año 68, cuando recibió una invitación de un tal Chris Curtis para crear una banda de rock llamada Deep Purple. Eh, aunque Curtis la abandonaría antes de que esta estuviera completamente formada, porque la, la estábamos formando, estábamos ahí este, convocando músicos y de repente desapareció Chris Curtis. Entonces quedó... Quedó Richie con la, con la posta. Entonces, bueno, nada. Eh, habían convocado a John Lord, el tecladista, al bajista Nick Simper, al vocalista Rod Evans y al baterista Ian Pais. El, el baterista Ian Pais fue el único que nunca abandonó la banda. O sea, todos los demás pasaron, inclusive Richie. Ian eh, Pais, el, el batero, es el único que se quedó en absolutamente todas las formaciones. Bueno, el, el, ¿cómo empezaron? El, el sonido de Deep Purple por esa época, 1968-1969, era, era psicodélico, progresivo, ¿viste? Eh, y, y, y con tintes de, de, de pop de los años 60. Eh, su álbum debut, Shades of Deep Purple, del año 68, incluyó un, un, el sencillo Hush, por ejemplo, que llegó a la cuarta posición del Billboard 100. Sin embargo, los siguientes discos, The Book of Talisman, perdón, The de, de Book of del año 68 y Deep Purple del año 69 no tuvieron el éxito de su antecesor y en aquellos momentos John Lord estaba al mando de la, de la parte compositiva del grupo ¿viste? Blackmore en este momento solamente añadía algunos riffs nada más ¿viste? hacía digamos aportes desde el punto de vista musical y nada más bueno ante la mala recepción de sus últimos dos discos ¿qué pasó? Blackmore Lord y Pies decidieron cambiar la dirección musical de Deep Purple entonces eh, sacaron al vocalista, sacaron al bajista y lo reemplazaron por Ian Gillan en, en voz y Roger Glover en el bajo. Entonces ahí quedaría la, la, la formación. Esos dos muchachos eran eh, ambos provenientes del, de Episode 6, es de una, una banda que ellos conocían. El primer trabajo de ellos, eh, de estos miembros, fue el álbum en directo Concert for Group and Orchestra, grabado con la Orquesta Filarmónica Real. Eh, en el año 69, septiembre del 69, entonces Blackmore no quedó satisfecho y, con, y comentó a Lord su idea de que su próximo disco tendría que tener un sonido más rock eh, y si este no tendría éxito entonces tocaría en orquestas el resto de su vida entonces, macho, vamos a hacer rock de verdad eh, entonces el guitarrista tomó el control el control creativo de la banda, tomó la aposta él entonces, el resultado fue el álbum Deep Purple In Rock, que tuvo una muy buena eh, acogida por parte de la crítica y del público. Eh, tuvo muy buenas reseñas, muy buenas ventas. Eh, y después, el, ya a partir de ahí, dijeron, bueno, listo, ya esta es la piedra fundamental. Sigamos por este camino, por el camino del rock o del hard rock. Entonces, <coughs> en el 70... En el 70 Bueno, nada eh, Siguieron siguieron grabando um, Grabaron un tema Child in Time Que es una locura Como lo canta Ian Gillan Ahora ya hace, hace como 20 años Que no lo canta más Porque no le da la voz Pero es infernal Lo que canta en ese tema Hasta que en el diciembre de 1971 eh, La banda se desplazó a Montreux En Suiza Para iniciar la grabación Del álbum Machine Head Otro ...a otro discazo tremendo... ...que es un ícono en la historia del rock de todos los tiempos... ...pero este, en ese momento estaban ahí grabando el álbum... ...entonces durante su estancia en Suiza... Eh, ...la banda eh, recibió digamos una invitación... ...para acudir al concierto de Frank Zappa... ...en el casino de la ciudad... ...y en dicho concierto un aficionado lanzó una bengala... ...que incendió todo... ...incendió, o sea provocó un incendio feroz que destruyó el casino pero hasta los cimientos. Terrible fue el fuego. Y ese hecho inspiró la composición del tema Smoke on the Water, considerado como uno de los mejores temas en la historia del rock y que se convirtió en la canción más reconocible del grupo gracias a su riff inicial. Este tema está compuesto por Richie Blackmore, es el tema más conocido y ¡vamos a escucharlo! en vivo en Oslo, Noruega, en el año 1987. Cuando
0: quiera, Facu. No llega la luz El caminante nocturno Lo mejor del rock Con Eduardo y Andrés Por FM Sónica
1: Todo lo que necesitas En materiales eléctricos Para tu empresa Lo encontrás en Simnet Somos representantes De marcas como La Casa de los Terminales Steck, Phoenix Contact Y Cambre Tenemos instrumental de medición marca Fluke Y Amprobe para identificación, Brother, Daimo y Brady, para más información puedes ingresar a www.simnet y simnet.com.ar o mandarnos un WhatsApp al 11 39 50 05 19. Envíos a todo el país.
0: En la noche de los lunes, DFM Sónica, las ciudades alumbran. Nunca van a dormir. Quedamos despiertos con vos, el caminante nocturno, hasta las 23.
1: Muy bien, señor, lo estamos haciendo acá Solari, son las 21 y 34 minutos. Um, si querés mandar un mensaje, eh, hacelo al 11 71 63 10 40, como lo hizo el, este muchacho pablo de becar que dice excelente música hasta ahora caminante espectacular muchísimas gracias pablo y eh, tenemos a mm, agustina de rincón de Milver tigre dice eh, sí. hola caminante muy, muy bueno lo de para para, para para que se me fue se me fue se me fue eh. Muy bueno, me gustó mucho lo de Barón Rojo. Lo de Barón Rojo, me gustó muchísimo. No lo conocía, me dice. Muy bien, señor. Este, estamos educando a, a la población. Me parece, me parece extraordinario. Bueno, sigamos. Sigamos con Richie Blackmore. Eh, el Chabón se llevaba muy mal con Ian Gillan, el cantante. Se llevaba muy mal, se llevaba muy mal. Y bueno, en algún momento en algún momento, en el año 75 eh, o 74, por ahí, se fue a la miércoles. Richie Blackmore se fue y abandonó Deep Purple. Entonces, eh, resulta que había una banda que se llama Elf, que en las giras por Europa eh, les hacía de telonero, ¿viste? Les, les abría los shows. Y él quedó muy impresionado con, con esa banda y los adoptó, digamos... Eh, habló con ellos y, y decidieron formar un proyecto eh, O sea, vendría a ser un proyecto en solitario Con la colaboración de los miembros de ELF eh, Obviamente, eh, ahí en ese grupo, en esa banda Estaba Ronnie James Dio Y mm, el resto el resto de la banda Obviamente, eh, lo sacó primero El primero en volar fue el guitarrista de la banda Porque no tenía nada que hacer Estaba el tío Richie, ¿Verdad? Entonces, eh, nada, el proyecto primero fue grabar un disco que se llamó Rainbow directamente. Eh, digamos, eh, en realidad no, Richie Blackmore's Rainbow se llamó. Y, este, y después, bueno, nada, poco después el guitarrista cambió el nombre del grupo directamente a Rainbow solamente. Tras el lanzamiento del álbum Blackmore se dio cuenta de que eh, algunos miembros de la banda no estaban al nivel eh, Yo me acuerdo en una, en una entrevista Richie Blackmore decía Bueno el batero marcaba cuatro y el resto de la banda empezaba pero el chabón no tocaba <risa> Marcaba 4 Pero el batero no tocaba eh, o sea, le faltaba, le faltaba. Entonces, bueno, ahí eh, decidió eh, despedir a todo el mundo, excepto a Dio que, que la gastaba eh, cantando. Entonces eh, contrató a Cossy Powell en la batería, uno de los mejores bateros que había en ese momento. Jimmy Bain en el bajo, Tom Carey en el eh, en teclados. Este y formó una banda extraordinaria con el, con la cual eh, con la cual grabó Grabó varios discos Grabó primero, a ver eh, Esta formación puso la venta en mayo del 76 Rising Y el álbum en directo on stage O sea, on stage es eh, sobre el escenario Digamos, y fue grabado en vivo, por supuesto En julio del 77 Tras algunos cambios de su formación Sustituyeron a Ben y a Carey Y Rainbow publicó su tercer álbum en estudio, Long Life to Rock and Roll Larga vida al rock and roll que me parece un Discazo en abril del 78 eh, y ahí en ese momento después de ese disco eh, medio como que no se pusieron de acuerdo Dio es decir, con Dio había una molestia de Dio y una molestia de Richie es decir, eh, viste que Dio toda la vida hizo lo mismo y murió haciendo lo mismo componía temas basados en la fantasía castillos, espadas, reinos, reyes, caballos eh, 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 no sé todo tipo fantasía. Y ya Richie Blackmore estaba medio llenado los huevos de eso. <risa> y además lo que quería Richie Blackmore era... Eh... Eh, eh, perdón, sí, adelante
2: eh, me causó mucha risa, risa como lo contaste. Decía, están muy buenas tus películas, negro, pero ya está. Pero ya está, eh, claro
1: cambiá. Eh, entonces, claro, hay, había otra cosa que quería Richie, era... Era, su sueño era este, estar en, dentro del Top 40, ¿viste? Estar, eh, o sea, meterse de lleno en el mercado norteamericano. Es lo que uh -huh. buscaba él, porque ya para esa época ya había conocido... A... Hacer punta en la, en la industria, en la... digamos. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, por otro lado, Dio decía, no, yo... Heavy Metal, de hecho, salió de, de Rainbow, eh, fue contratado por Black Sabbath... Y después, directamente en el año 83, puso eh, proa a su a su proyecto solista, que es Dio, uh -huh. y ahí siguió y no paró más. De heavy metal. Entonces, claro, este musicalmente eh, es como que hubo un, una inflexión, un punto de inflexión, y bueno, se, Dio se fue. Eh, y, y bueno ahí este Richie Blackmore contrató a eh, Joe Lynn Turner Joe Lynn Turner es un vocalista muy bueno que después sería vocalista de Deep Purple eh, para un disco solo eh, y ahí es como que los temas son más tranquilos, más comerciales eh, lo logró a, lo, a la larga lo logró, es decir logró meterse en el mercado, básicamente Richie Blackmore quería más plata o sea, <risa> básicamente era eso <risa> El otro quería hacer cosas que le gustaran, este quería más
2: plata Lo que pasa es que uno estando en, eh, Siendo músico y recorriendo Las productoras Las discográficas se cruza con Otros eh, productores que le dicen Mirá, me parece que ustedes están para más o para esto, es o fíjate. Vos, vos, vos vas hablando con uno, con claro, otro. Claro, o sea... por supuesto. O, o mismo gente que se interesa y simplemente quiere eh, claro. este, brindarte un, un, un consejo. Tal
1: cual, tal cual, eso sí. sí. Eso sí, eso sí. Eh, así que nosotros de Dio en otro programa ya eh, estuvimos escuchando. A mí me parece que ustedes ya saben lo que opino de Dio. Para mí es un ídolo absoluto y total. El mejor cantante que he escuchado en la vida. Pero vamos a escuchar ahora algo post-dio, algo eh, que ustedes, como para que se den cuenta, eh, la diferencia que acá marcó eh, el, la orientación musical eh, a partir de ese momento de Rainbow. Eh, ahí van a escuchar un, a un cantante con una voz más suave, este, más tranquilo, eh, un, tema, un tema más comercial, más relajado. Vamos a escuchar Stone Cold de Rainbow. Adelante, por favor. De John... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, ay, se me fue. Lynn Turner. Eh, buen cantante, buen cantante. Eh, pero bueno, en ese momento en Rainbow ya estaba Roger Glover. Y en el año 84, dijeron, desarmaron Rainbow y decidieron volver ambos a Deep Purple. Eh, junto a John Lord, Ian Pais y Jan Gillan. Eh, bueno, Perfect Stranger fue el primer álbum después de La Reunión, publicado ese mismo año, en el año 84 Después The House of Blue Light en el año 87 Y durante la gira promocional el guitarrista fue reacio en, en varias ocasiones a tocar su canción insignia O sea, Smoke on the Water No sé por qué, no se sabe por qué Pero por otro lado su, re, su relación con Ian Gillan se volvió a tensar O sea, no se llevaban bien y no había caso entonces eh, optaron, optó Richie Blackmore por despedirlo tras los compromisos en directo. Y lo trajo justamente a John Lynn Turner, a Joe Lynn Turner, quiero decir. Eh, grabaron un, solamente un disco, Slaves and, Monsters, eh, perdón, Slaves and Masters, eh, Esclavos y Amos, en el año 1990. Ante, y ante la insistencia de los demás miembros del grupo y la compañía discográfica, todos querían que Jan Gillan regresase a Deep Purple. Entonces Richie Blamor escuchó lo que hizo. Habló con la compañía, le dijo, ¿ustedes quieren que venga Jan Gillan? Sí, bueno, para que yo me banque a Jan Gillan, depositame 250 mil dólares. Si no, váyanse a, a ya sabes dónde. Y la compañía dijo, y bueno, ok, le depositó un cuarto de un millón de dólares. Y siguieron laburando. Pero no por mucho tiempo, porque... Eh, bueno, nada, pusieron ahí... Hicieron una, una publicación de Battle Rages en el año 1993. Y en noviembre, eh, justamente ese año, Blackmore abandonó el grupo durante la gira promocional del álbum. Y Joe Satriani fue contratado para, para suplirlo. Mirá, vos fíjate qué suplente que se... Que se Yo que estaba se
2: pensando, da. mientras hacías el relato, de... Cómo se debe sentir el otro, ¿no? O sea, sabiendo que eh, la compañía pagó un cuarto de millón de dólares Uf. para que eh, pobre, pobre se lo, para que se lo banque. O sea, me parece no. un, una cosa denigrante, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Si no, la, hay algunos más allá de que de... sean
2: masters del rock y todo lo que sí, vos quieras, pero
1: a nivel personal. Claro,
2: eh, a nivel claro, por eso.
1: Creo que fue eh, el, el origen del, de la pelea, de esa pelea, de, esta, de esa última pelea, fue ¿no? que en vivo uno le arrojó un vaso de agua al otro. Una cosa <risa> una así. Una pelotudez. Una pelotudez,
2: sí, no, una pelotudez. Pero, pero, Y eso deja a las claras que los tipos eh, eran líderes y hacían
1: lo que se les antojaba. Sí, 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 sí definitivamente, definitivamente. Bueno, eh, en el año 94 el guitarrista reformó a Rainbow, pero ya no era lo mismo... este no era lo mismo, eh, contrató a un tal Doogie White para la voz, eran todos eh, músicos desconocidos, eh, tocaron una vez, o mejor dicho, tocaron algunas veces, y sacaron un disco, pero ya está, no era, no era lo mismo. ¿Y qué pasó en el medio? En el medio, eso, estamos hablando del año 94, volvemos al 89, creo que fue, año sí, 89, en un partido de fútbol que jugaban Deep Purple y equipo, plomo, ingeniero de sonido etcétera, contra el staff de una radio, ahí en Estados Unidos ya Blackmore ya se había mudado a Estados Unidos porque por una cuestión de impuestos ¿viste? bueno estaban en Estados Unidos y, y parte del público del pequeño público que había, estaba ahí había una cantante, una chica que supo ser modelo en su adolescencia que se llamaba Candice Knight rubia también ella y bueno ella, eh, Richie Blackmore siempre tuvo preferencias por las rubias eh, ya se había casado y divorciado como tres veces y bueno empezó a salir con esta chica a los dos años o sea estamos hablando de que él tenía ponele 45 años y ella tenía 19 o sea mal pero bueno nada a los dos años se enamoraron este fueron a vivir juntos y ahora eh, y, al, y al toque empezaron con una con un proyecto eh, con un proyecto ellos dos ella canta muy bien, es una chica que tiene una voz muy suave, muy, muy este, muy delicada. Y hacen, eh, a ver, hacen una cosa media eh, que te hace acordar, te hace acordar a eh, una música renacentista con, con letras románticas que de Candice Knight, pero también algo renacentista, algo que te, que te transporta a la Edad Media, por así decirlo. Eh, vamos a escuchar un tema llamado llamado Under Violet Moon ¿Por qué Under? O sea, debajo de la luna violeta, en realidad era una, es una, un homenaje a la abuela de Richie Blackmore que justamente se llamaba Violet Moon <ríe> Adelante por favor
5: world
0: Sonido perfecto. Podríamos hacer una promo más extensa, donde les contamos qué hacemos, pero ni nosotros lo sabemos. <risa> a las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
3: Me quedo con hijo de largo, voy a buscarte. Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica, ¿nos amás o nos odias? Nos da
6: igual
0: A las puertas del delirio Martes De 20 a 23 horas En Vicente López seguimos trabajando Para estar cada día más seguros Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos de nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López. Los caminos del Conurbano no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Por eso Cristian Salles y Sebastián Vargas te invitan a recorrer todas las noticias del conurbano. La hora de salida, todos los martes de 18 a 19. Aquí no ha pasado nada, solo por FM Sónica 105.9 y entérate de todo lo que pasa en tu barrio. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera. Bomba de tiempo. Martes, 23 horas. Tenemos una propuesta para cortar tu semana.
1: todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar a www.simnet.com. Punto com, punto ar, o mandanos un WhatsApp al 11 39 50 05 19. Envíos a todo el país.
0: Estamos juntos
1: en la noche de la radio.
0: El caminante nocturno hasta las 23. Por FM Sónica. El caminante hace justicia y homenajea a aquellos músicos Cuyas composiciones se hicieron famosas por otros intérpretes Temas de rock, en su versión original
1: Muy bien, en la sección temas originales eh, Hay un tema muy lindo. ...realmente espectacular... ...muy bailable... ...Tainted Love, algo así como amor podrido... ...pero bueno, dejémoslo en Tainted Love... ...porque suena mejor, suena más lindo... ...originalmente estuvo escrita por Ed Cobb... ...del grupo The Four Preps... Eh, ...grabada en el año 64... ...por Gloria Jones, pero... ...fue popularizada mundialmente... ...por el grupo Soft Cell... Eh, ...porque ella, esta gente Soft Cell... ...lanzó una versión... ...en el año 81... Muy bailable. La, la escuchemos unos 30 o 40 segundos, Facu, por favor. Escucha, escucha, escucha
3: que lindo.
6: Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love. Re
1: 80 la,
2: la canción, eh. Y súper moderna, eh, sí. para la época era vanguardia pura. Qué buenísimo. Y aparte con un cantante que era exquisito. Sí. Eh, Mark oh, Almond eh, es, eh, es eh, uno de los vocalistas. Eh, británicos que más me gusta realmente. No Muy bien, muy bien
1: pero digamos que este no era la, el tema original la canción original, como ya dije fue escrita por Ed Cobb y fue interpretada o, o grabada por primera vez en el año 64 por una cantante negra eh, proveniente de Los Ángeles que se llamaba Gloria Jones, que se llama Gloria Jones, pues tiene unos setenta y pico de años todavía vive eh, vamos a escuchar esta Gloria justamente, Gloria Jones, adelante
0: Ser la vida del artista Te permite conocer mejor su obra Historias de vida En el Caminante
1: Nocturno Muy bien, muy bien, sí señor Ya estamos en el aire de nuevo Te leo un par de mensajitos eh, De gente que escribió eh, bueno, a mi teléfono particular, pero vos, eh, en este caso particular, fue al mío. Pero eh, vos podés escribir o mandar un audio al 11 71 63 10 40. Eh, recibí dos mensajes, uno es de Matías de Moreno. Dice, eh, muy bueno el programa, Edu, excelente los temas que estás poniendo, muchísimas gracias. Y eh, la tengo a Nora de Tigre, eh, excelente, me gustó mucho, Tainted Love, interpretado por Gloria Jones. Muchísimas gracias, Nora. Ah, tengo uno que está entrando ahora, Sergio de Palomar. Sergio del Palomar dice, eh, muy buena la historia de Richie Blackmore, eh, no sabía en qué andaba ahora. Si sí, se sí, anda en un grupo que se llama Blackmore's Night, porque la esposa se llama Candice Knight y él se llama... Blackmore. Entonces, Blackmore's Night. Si
2: sí, hay algo que me queda claro en el Caminante Nocturno que tiene mucha banca en, de, en el oeste. En el oeste, ¿no? Donde la, está la banca del rock, ¿no? Donde <risa> no, está la hite". Moreno. Sí, eh, sí, sí Después sí, dijiste Palomar. O Palomar, sea, sí, señor. Eh, lugares que uno ha recorrido y sabe
1: que se respira rock. Claro que sí. No sé. Claro que sí. Sobre todo en el oeste. Qué locura. El oeste es infernal. El sí. Este es infernal. El, el norte no tanto. El norte más bien... Reggae. Por ahí... Eh, Sí. No es tan rockeros, no es tan rockeros. No, pero cuando, Huff,
2: pero cuando Jaff aparece por acá, opa, eh, eh, te digo, llena todas las salas, ¿eh? donde se presenta llena. Inclusive... No iba a tocar eh, en
1: estos días. No, eh, sabes
2: que a Jaff, sí, siempre, pero a Jaff le encanta ir a la curva de Bulón.
1: Ah, no te puedo creer.
2: Le encanta y... Eh, va con la guitarra, con su amplificador Y toca mil horas para los que están eh, Es Bueno, es amigo de los dueños Pero más allá de eso Él se siente bien ahí no, y, y, y siempre que Y medio como que a veces Cuando está en la curva No, no se hace promoción Es un boca a boca
4: ah, Y claro. todos los
2: que van a la curva Que es como una tradición sí. este, Saben que va y, se, y explota Hay gente afuera Abren las ventanas para que se escuche Qué loco, qué lento
1: sí. o sea, A mí, a mí Half me, me hizo emocionar una vez Vos sabés que eh, Resulta que en, Bueno, nosotros teníamos una banda que se llamaba Poder Naciente Con mi hermano Walter Y este y el bajista que se llama Javier eh, y Bueno, ahora coincidimos los tres En otro grupo, pero bueno Y en ese momento Medio
2: como ACDC, una
1: cosa sí. así. <risa> Más o menos, casi sí. lo mismo y en ese momento que estamos hablando del año 2016, eh, bueno, el hijo de, um, de Javi eh, es autista Ajá. Eh, y hay una una escuela excelente por allá, por, bueno, a dos cuadras de la cancha de Almirante Brown. No me acuerdo, algo de San Martín, bueno, no, no me acuerdo bien. Pero es a dos, a dos cuadras en el oeste, ¿no? A dos cuadras de la cancha de Almirante Brown. Entonces nos dice una vez Javier Che, loco, este, vamos a tocar ¿Les parece bien ir a tocar allá? A, a la escuela, al, al acto de fin de curso Hay 3 millones de actos ¿eh? Nos van a dejar tocar 15 minutos Sí, boludo ¿Cómo nos vamos a ir? Desde luego, por supuesto Y Jaff tiene un hijo Ahí en esa institución Ah, mirá vos Y el acto principal Era Huff, con, eh, tocando a dúo Con la hija, con Virginia Con Virginia, sí entonces, antes de tocar, bueno... Claro, nosotros caímos... Esto, bueno. Entonces, esto fue hace
2: poco, un par de años.
1: Eh, 2016. 2016 claro. o 2000, Sí, 2016 creo que era.
2: Sí, que es más o menos de la época donde Virginia empieza... Claro. Eh, con él, claro, con él claro, a hacer claro. sus primeras armas en, el, en la vocalización. de.
1: Exactamente. Sí. Eh, bueno, entramos, viste, con... O sea, las chicas que atienden ahí, atienden a los chicos, o sea, son todas re dulces, ¿viste? O sea, no solamente con los chicos, con todos, con, tu, con los padres de los pibes, que, que merecen otra, otra, digamos, oh, Dios mío. Eh, y yo estaba muy sensibilizado, yo venía de, 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 de enterrar a mi hijo dos años antes. Eh, entonces yo estaba muy, con, con todo ese tema, los, yo veía a los chicos, veía a los padres de los pibes. Eh, yo digo, ah, boludo, terrible. Y, y bueno, tocamos, bueno, nada, llegamos con la batería, la guitarra, qué sé yo, nos, nos pusieron todos en un cuartito y ahí estaban ellos dos, estaba Juan y estaba... Eh, y, y estábamos los dos con Juan y estaba hablando por teléfono, viste. Entonces terminó de hablar por teléfono, colgó, nos miró así de reojo, como diciendo, hola, ¿qué tal? <risa> y, y no nos animábamos a hablarle entonces yo rompo el hielo y le digo te sigo desde que tenías el pelo hasta por acá ahora sos un pelado <risa> <risa> claro y, y bueno y, y nos pusimos a hablar qué sé yo y bueno nada fuimos tocamos tocamos tres temas tocamos horrible sal, salimos <risa> este, del escenario nos echaron porque eran tres mil actos eran imagínate que la motivación de los chicos era 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 <risa> los, los motivan y los motivar no es la palabra, es eh, eh, como, como darles eh, ánimo, do, o, sí, mo, sí, movilizar, es, mo o no, mo es motivación, motiva motivación sí, sí. con dos cosas fundamentales, con el nado, con la pileta y con la música. Tenían un, un galpón lleno de instrumentos y escenario, y o sea, Interesante. iba por ese lado, Era, es una muy buena escuela. Uh -huh. eh, acto final, half. Con la hija. este, Se me cayeron las lágrimas, Facu. Porque yo ya venía con ganas de llorar ya desde el principio. Y cuando tocó Jaffi, después dijo... Subió su hijo.
4: Uh -huh.
1: eh, préstame la guitarra, le dice a, to a la hermana. Era una, no, casi una, una comedia familiar. Virginia dice que no. toma la mía, le, le dice Juan. Y em empezó a darle guitarrazos. Y todos lo aplaudimos como si fuese Eric Clapton. viste, sí, una maravilla. sí, sí. sí. Y después tocaron, y, y Huff dijo algo acerca de los chicos, de la paciencia que hay que tenerles. Eh, yo te juro que terminé moqueando en el fondo del galpón, mirando para otro lado. O sea, eh, me conmovió, me conmovió absolutamente.
2: Sí, eh, si hay algo que tiene eh, Huff es que, más allá de su maestría con, con las cuerdas... Eh, es eh, a lo largo del tiempo ha demostrado ser una persona
1: sí, 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 como eh, persona. Yo, yo tuve la suerte de entrevistarlo, yo le he contado sí, acá. Me contaste. Y estuvimos una, una hora diez, Facu. Mm. Una hora diez. ¿Quién te quién te, te, te dedica una hora diez?
2: <risa> no, yo creo que nadie. Sí, yo también tuve la oportunidad de abrir técnicamente una entrevista que hizo otro, pero eh, elegir una canción de un disco de él sí. eh, que es Power Trio el claro. disco eh, y, y que él se sorprenda al escuchar eso Mirá. dice nadie pasa esta canción en la radio esta canción mía en la radio wow eh, eh, gracias y bueno la había elegido yo y Juan tiene esas cosas no sí, también sí, sí. ha estado en este mismo estudio mu muchísimas veces como en, en muchos lados muchos medios de comunicación y se deja ver transparente y eh, por momentos eh, este, también eh, lo que dice se combina con frases de sus canciones.
1: Sí, 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 esto es un tipo muy coherente con lo que dice, con lo que... A veces rebus
2: rebuscado, porque tenés que prestarle atención a lo que sí. está diciendo, ah, sí. eh, no te podés perder detalle, pero lo que... Como persona, eh, también a mí me emociona y, y festejo que sea así, ¿no? Porque no, sí, podría sí, 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 sí. Eh, ser un, un rockero más destruido, como muchos, pero sin embargo está mejor que no, nunca. Es un
1: trabajador del rock, yo me acuerdo, sí. estaba estaba con nosotros. Bueno, mu bueno eran ya como las nueve de la noche. Eh, mm. Bueno, muchachos, desgraciadamente me tengo que ir porque mañana agarro el auto me voy a, me tengo que ir a Neuquén porque a las 12 del mediodía tengo que estar en Neuquén pero no te tomás en un avión no, me voy en auto ¿solo? sí, solo su, super, sí,
2: súper sí, humilde sí súper
1: sí. humilde es un laburante
2: sí, en ese sentido sí
1: y, y hablando de, de conmover vos sabés que bueno eh, nos toca hablar de otro músico que, que nos dejó hace poquito el 11 de enero moría desgraciadamente eh, el baterista ingeniero de sonido y productor y muchas, muchas cosas más Martín Carrizo eh, es un joven, 50 años tenía solamente eh, Argentino, por supuesto Es considerado como uno de los mejores bateristas que ha dado su país Nuestro país en los últimos 20 años eh, Es más, fue homenajeado con un eh, con un premio en la Rock and Pop Justamente por ser el, batero, el mejor baterista de los últimos 20 años eh, Y vamos a recorrer su, su vida, eh, su vida eh, musical solamente con tres temas él pasó y, y, y me cuenta, bueno, nada, a partir de ahí, a partir de la decisión que tomé hace ya varios días de, de hablar de él, eh, me puse a ver, a ver en YouTube algunos algunos videos y algunas entrevistas sobre él y, y contó una, una entrevista muy linda. El, el tipo siempre fue autodidacta. Me dice, yo tenía 15 años yo tenía 15 años y estaba estaba en una sala de ensayo y era un loco viva tres horas antes viste era o una o a veces una hora antes a veces tres horas antes y al lado nuestro tocaba una banda una banda que a mí me gustaba mucho eh, una banda que a mí me gustaba mucho y este y realmente eh, te, eran eran bastante eh, bastante especiales porque al parecer era, había o sea, yo nunca escuché a, uno, a una banda que se la pasaban tres horas ensayando un tema. O sea, hay que estar tres horas ensayando un tema. Eh, y parecían muy profesionales y aparte me gustaba mucho cómo tocaban. Y, pero nunca me hacían pasar. O sea, me hice amigo por estar ahí revoloteando, pero nunca me hicieron pasar. ¿Querés, querés venir? ¿Querés entrar? No, no. O sea, y eso también me gustaba. O sea, ellos eran bastante reservados. Eh, y llegó un día en que eh, el tipo estaba. El, el pibe Martín estaba tirado ahí este, tirado en el suelo, ahí este, esperando a los a, a que la banda llegue y sale el cantante de esta, de esta banda vecina y le dice vos es que eran las 3 de la tarde, vos sabés que a la 1 de la tarde eh, teníamos eh, convocado a un baterista, se les había ido el batero, entonces iban a, este, a escuchar, un, a audicionar a un baterista nuevo. Pero ya son las 3 de la tarde, ya no va a venir. Y aparte, aunque viniera, ya no me gusta que, 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 que venga dos horas tarde, ¿viste? Ahora yo
2: quiero saber cuál era esa banda. Bueno, sí.
1: eh, entonces eh, yo me dice, yo estaba levantándome para, para incorporarme, para entrar a su sala y, y probarme. Y justo vino el flaco, el no. batero. Con la. Con las manos engrasadas, la moto con la cadena colgando. Perdonen, muchachos, llegué dos horas tarde, se me rompió la moto. Yo no suelo. No suelo eh, llegar tarde. Uh. La banda era Patricio Rey, su redondito de Ricota. Y el flaco de la moto era Walter Sidotti, el batero de. <risa> Entonces, como resultado, dice, como. como. como epílogo y, y conclusión de la anécdota, el Martín dice. Eh, ahí pensé y reflexioné de que eh, yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, yo en ese momento dije, yo puedo hacer cualquier cosa, porque estuve a punto, estuve a punto de audicionar para los redonditos de ricota, y seguramente iba, iba, iba a llegar o iba a entrar. Mm -hmm. eh, pero es como que la conclusión de él dijo, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa, cualquier cosa puedo hacer. Eh, fantástico, me pareció una... una, una, una una anécdota fantástica, y bueno, nada, empezó, empezó a tocar, siempre fue muy autodidacta, y, y gracias a esos chicos vecinos eh, aprendió cómo se llamaban los platos, porque él ni siquiera sabía que el, que el ride era ride, que el hi-hat era hi-hat, que el crash era crash. Eh, vamos a escuchar un tema que a mí eh, me partió la cabeza, que se llama... Eh, Lejos de casa y pertenece a su primera banda importante, Animal, eh, que son siglas en realidad, es Acosados nuestros indios murieron al luchar. Animal, lejos de casa. Adelante, por favor.
3: Estando tan lejos de casa, recordamos el amor aquel ser, un nativo de ese barrio padre. Que también nos vio crecer El silencio de la noche Cómplice de gatos, novios y melancolías Le me da nombre a una tristeza Que ni era y despiadada la un dolor Late Pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando a mí.
1: Carrizo con Animal tocó entre el año 94 y el año 97, grabando los álbumes Fin de un Mundo Enfermo y El Nuevo Camino del Hombre. Eh, con Animal recorrió casi toda la Argentina, Sudamérica, parte de Centroamérica, algunas ciudades de Estados Unidos, realizando más de 400 recitales. Hay que tocar 400 recitales, por favor. Sí,
2: además yo eh, recuerdo que cuando eh, explotó Animal en ese año 94 90, y después el otro disco en el 96, creo, 97, uh -huh. eh, era todo Animal, era...
1: Sí, 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 me acuerdo que... Eh, había
2: un marketing, pero no quizás este un marketing rabioso, pero sí que la, la acepta, el marketing en cuanto a la aceptación del público, claro decir, Claro, 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 ¿no? claro. claro, claro. Eh, sí iba, iba armando la bola de,
1: de tal nieve, cual, ¿no? Tal cual, El otro día, venía justamente hablando de otro video que vi sobre Martín Carrizo, era un amigo baterista de él, mm. o sea, un amigo de él, baterista también, que, que da clases, docente, qué sé yo, muy buen batero, no me acuerdo el nombre, se me escapa, pero bueno... Este, part, o sea, un video medio largo, viste, que yo como 15, 18 minutos, no sé, una cosa así. Y, y en un momento, dice, eh, en, en Animal eh, era una especie de manual de cómo empezar a tocar la batería, de cómo tocar la batería.
2: Los discos de Animal,
1: los discos de Animal y los temas del punto de vista del batero, ¿eh? Ajá. Y escuché este tema, estaba, estaba mal grabado, o sea, el, el video que puso él de ese tema era era, una, era un video de bastante mala calidad, no se escuchaba bien, pero bueno, pero sirvió para, para reflejar y, y, y para que él explicara. Escuchá esto, no sé, un, un tema cualquiera, ¿no? Sí. Pero no hacían eh, cambio de ritmo. Sin embargo, Martín hacía... En, en, en el lapso de ponerle dos minutos hizo cinco bases diferentes uh -huh. o sea eh, en un en momento hacía Al punta 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 Constantemente, constantemente. O sea,
2: constantemente. Eh, eh, en, en una canción eh, con llena de matices. Llena de,
1: de matices, llena claro. de matices, es in, increíble. Tenía mmm, una forma de tocar propia. O sea, él eh, tenía un, mo, un modo propio de tocar. Bueno, pasa
2: con casi todos los autodidactas, y, 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 independientemente que luego eh, estudien, sí. ¿no? que fue lo que pasó con Martín. Tal cual.
1: Mm. Bueno, ¿qué pasó? Eh, se fue de Animal por razones personales en el año 97 y participó en ese mismo año en un evento del Jan Day, ¿viste? El, el Sitjan, la el marca de platillo, la, la mm. más la, la marca más famosa del mundo, y siempre hace un Jan Day que eh, va en, en, en diferentes eh, puntos del mundo. Y bueno, eh, Sijan Day fue en Argentina en ese año. Um, y consistía, bueno, en una gira mundial con los dos mejores bateristas del mundo y dos representantes del país donde se realizaba. O sea, dos bateros, que en este caso eran Simon Phillips y Dennis Chambers, básicamente eran yaceros, muy muy yaceros en, ese, eh, en este caso, y además, eh, por ejemplo, si se hace en Argentina... Llaman a los dos principales bateros en Argentina. En, en algún momento yo recuerdo que el Sid Day fue, eh, participó eh, eh, Charlie Alberti, por ejemplo. Yo lo recuerdo. Pero bueno, en este caso participó, participó Martín, eh, compartió escenario con Simon Phillips y Danny Chambers y también dio clases entre los años 95 y 98, dictó clínicas de batería, explicando su técnica, en fin... Eh, aparte fue, digamos eh, Contratado para promocionar Las marcas MAPEX, Reno Remo, perdón, Citizen este, y Lead. Bueno eh, Como te decía Dejó Animal Y después pasó brevemente Por la, la Banda de Walter Jardino Que paralelamente a Rata Blanca Había formado la banda Temple Una especie de proyecto solista eh, Varios recitales, Maipo, Estadio Obras, inclusive vino est estuvieron como eh, teloneros de Dipar, o sea, una, una experiencia ahí por el hard rock. Y luego lo convocó Gustavo Cerati. O sea, vos fijate la versatilidad que hay que tener para un batero para que eh, del heavy metal pasa al hard rock, y del hard rock pasa eh, algo más pop rock, se podría decir, o, rock, o sí, pop rock. Sí, que sería o, Gustavo o, Cerati o,
2: o a un tipo nova como lo que vamos a escuchar
1: eh, claro, algo tranquilo sí. yo me mira eh, Gustavo Cerati no porque no me gusta sino porque no sé, no es no es el estilo de música que, que suelo escuchar no es que no me guste su, no suelo escuchar a Gustavo Serati a su estéreo pero eh, reconozco que es, es un ídolo total o sea es un o era desgraciadamente se nos fue eh, Gustavo Cerati, realmente eh, y como para contar esta historia de Martín Carrizo me obligué a escuchar todo el disco que no lo había escuchado Bocanada. Boca nada. me pareció muy buen disco y este tema que vamos a escuchar ahora es uno de los temas que más me gustó
2: Sí, y tiene que, tiene que ver y yo creo que la convocatoria tiene que ver porque Martín en esa época también trabajaba muy bien lo que era combinar la batería electrónica o sí. todo lo que era eh, programación eh, con la batería tradicional, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que eso fue el punto que le interesó a Gustavo.
1: Claro.
2: Y, si, y escuchando a Bocanada te das cuenta que está lleno de eso. Sí. Eh, de la maestría que Gustavo buscaba en Martín en cuanto a lo que era percusión Tal Y cual. producción, ¿no? porque Bocanada es un disco con una producción para la época Año 99, que era un disco Adelantadísimo, cierto, 20 años Es, cierto, ¿no? cierto, es
1: cierto. un disco de hoy Vamos a escuchar eh, el tema Raíz De Gustavo Cerati, del disco Bocanada Adelante tema, muy lindo disco, la verdad impecable, realmente desde el punto de vista de producción, impecable, impecable. Eh, en el año 2001 grabó el álbum Presión, eh, compuesto y producido por él mismo, en el año 2013 reencontró con los muchachos de Animal y, y volvieron a grabar algo, que eh, eso... Se, se, se complementó, digamos, eh, en un disco que se llamó Combativo, que básicamente fue distribuido en casi todo el mundo. Lo, lo produjo él, digamos. Él fue el productor técnico de grabación y el técnico de mezcla, o sea, no solamente el batero. Bueno, en el 2006, eh, Carrizo fue nominado como Mejor Baterista de los últimos 20 años del rock en Argentina, premio que entregaba la Rock and Pop para los Rock and Pop Awards, ...y en el 2007 fue convocado por el Indio Solari, ex líder de Los Redondos... ...como ingeniero de sonido para realizar su disco solista por Correx. ...y tocar varias de las baterías que suenan en el mismo. Bueno, en el año 2008 el Indio Solari invitó a Carrizo a tocar los últimos cinco temas... ...en los dos recitales de cierre de su gira en el Estadio de la Plata... ...y a partir de ese momento el Indio lo incorporó a su banda... ...además de ser su ingeniero de grabación... En el 2010, nuevamente con Indio Solari participó eh, de su tercer álbum, El Perfume de la Tempestad, como baterista e ingeniero de sonido. Y en el 2013 participó en su cuarto disco, Pájaros, perdón, Pajaritos, Bravos Muchachitos, como baterista e ingeniero de sonido. Y a partir del 2010, bueno, Carrizo tocó en vivo eh, con el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado en los shows multitudinarios que realizó eh, que realizaron ese año, cierto. En 2016, eh, Carrizo quedó como único baterista del Indio Solari eh, y quedó, quedó él, quedó él a partir de ese año como batero. Desgraciadamente, bueno, en el año 2017 se anunció que no iba a formar parte del show que el Indio eh, daría en La Barría eh, por una enfermedad que le impedía tocar y unos meses después se anunció y se supo de que padecía esta enfermedad de mierda, que se llama esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, eh, esa misma enfermedad que tuvo Esteban Bullrich, el senador, que tuvo que renunciar, pobre. Eh, y bueno, y desgraciadamente, bueno, es el, el, el famoso, eh, eh, perdón, el, el hermano, no es ni más ni menos que el hermano de Caramelito, Cecilia Caramelito Carrizo, ¿no es cierto? ¿Te acordás de Caramelito eh, que ella otro video que vi ella hablando sobre el hermano y se conmovía en, el, en, en la mesa de Mirta Legrano ahí con todo lo que tenía el hermano y justamente se estaba tratando con una eh, con una con un remedio experimental que mm. le trajo un muchacho que vivía en Miami que sé yo y estaba en eso, pero bueno. Sí,
2: luchó. Igual la repeleó.
1: La repeleó. La repeleó. Eh, desgraciadamente nos dejó el 11 de enero pasado, hace pocos días. Vamos a escuchar el último tema de, de este gran batero y productor argentino. ¿Por qué será que Dios no me quiere? indios Sorario. Como batero y también como era, era el director musical de, de la banda en vivo, eh, Martín Carrizo, en el caso eh, de su actuación eh, con Linio Solari. Sí, y producía, arreglaba, arreglaba, dirigía. mezclaba todo, todo. hacía todo. Espectacular el vago. Este, hacemos un punto aparte, otro tema, y también hablando también del rock nacional, vos sabés que hace unos días mi señora me dijo, che, tengo ganas de ver la película Pájaros Volando. ¿Te acordás la de Diego Capuzotto? Que filmó en Córdoba, estaba con, con Luis Luque. Este, es un cabo de risa la película. Es media trucha. <risa> sí, me parece que la vi,
2: por eso me quedé pensando. Habla,
1: habla de los extraterrestres y habla de, o sea de que él ten, tenía una banda hace como 20 años, estaba con Luis Luque y el... Y el, eh, y el el hit de ese momento era Pájaros Volando, qué sé yo, y, y no llegaron a nada y quedó y se disolvió la banda y ya está. El chabón laburaba en una remisería y, y, y Luis Luque se, era, era el batero y se fue a vivir a Coro. Entonces, lo... Nada. Estamos, estamos lo, hablando de
2: Luis Luque, el actor. El actor, el actor. Sí.
1: Bueno, eh, era, tiene mucho de rock la, la, eh, la película y, y hay como invitados. Eh, unos rockeros que andan por ahí en la película Entre ellos, Miguel Zabaleta oh, El maestro Zabaleta <risa> Entonces lo vi Yo obviamente le dije a mi señora Sí, por supuesto, vamos a verla Ya ya la vemos este Es media truchón truchonga no, no está tan buena, pero eh, Es un cago de risa verlo a y Qué sé yo Y Miguel Zabaleta se de como de hippie ¿viste? Está en Córdoba Vendiendo baratijas y qué sé yo, Igual que Luis Luque y, y yo pensaba, wow, Miguel Zabaleta... ¿Cómo se llamaba el grupo que tenía suéter? Sí, ¿cómo se llamaba ese tema? Amanece en la ruta. Entonces lo busqué, ¿viste? Uh -huh. Amanece en la ruta, que, es, que fue su primer éxito en el año 84. Uh -huh. Eso fue su primer éxito. Y, y vos sabés que lo escuché yo varias veces... Y en algún momento alguien me dijo... Che, pero ¿viste la letra de qué se trata? Porque la letra se trata sobre... Eh, un flaco que va manejando el auto en la ruta, en la, de noche se queda dormido se hace pelota, muere
4: uh -huh.
1: y, y punto y, y el tema está desde el punto de vista o sea, está, digamos, cantado o, o, o relatado del punto de vista del de que se murió entonces, en un momento dice, eh, amanece en la ruta, no me importa dónde voy ta, 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 ta. cuando muere eh, Viste que cuando hay muchos, o sea, hay, hubo muchos testimonios de gente que, que fue y vino. Que cuando te morís, es como que sale tu alma del cuerpo uh -huh. y te ves desde arriba. Ponele. Entonces, desde eh, en un momento aparece, eh, dice eh, que para él eh, fue soñando, estuvo soñando. O sea, he soñado tan intenso. Hizo. Eh, eh, vi, me vi mismo a, adentro de, de, la, de un auto uh -huh. pero no era el mismo porque estaba todo roto, roto y, y con fuego, y con en, fuego su en su interior se veía desde arriba y se pregunta de nuevo ¿quién soy yo?
2: ¿Quién ¿Qué, soy hora yo? ¿qué hora ¿Dónde es? ¿dónde estaré?
1: no sé dónde estoy y en un momento hay una oración que dice eh, no sé si el cielo está arriba abajo o dentro oh. de mí sí. me Exacto. pareció alucinante la letra bueno,
2: yo creo que esas eh, había m, tres canciones de suéter eh, que son del mismo disco, que se Amanece en la Ruta, sí. Vía México y Él Anda Diciendo. Exacto. ¿No? De mucha difusión las tres.
1: Sí, tal cual.
2: Y Él Anda Diciendo... Eh, eh, bueno, Vía México cuenta una, una historia de una pareja, sí. que puede ser ficticia o no, o real, pero... Eh, y también Él Anda Diciendo habla desde otro lugar, ¿no?, eh, y medio como la misma temática, pero una canción de amor, claro claro, eh, claro, claro, claro. Que, que tenía en ese tiempo, en la rock and pop, lo pasaban todo el sí, día. Sí,
1: mucha difusión. Todo y otra difusión día. tuvo un tema, bueno, más bailable, más loco. Mamá, planchame la camisa. Mamá, sí. planchame la camisa. Y hay un
2: tema, hay un tema que acá no pegó, uh -huh. pero que sí pegó, curiosamente, en Chile y en Perú, que se llama... Eh, 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 veo elefantes en el techo.
1: Elefantes en el techo. Sí, en el
2: techo. Correcto. Bien, perfecto. Y también hay, eh, en, eh, volvieron en el 1994, Ajá. hicieron Suéter 5, su quinto disco, uh -huh. junto, con la formación no original porque faltaba Hilda Lizarazu, que fue pareja. De
1: claro, Miguel. sí señor. ¿No? Sí. Hilda era
2: muy joven, Miguel ya era, M Hilda tendría unos 20, quizás un poco menos. Miguel ya era un cuarentón, eh, y, y fueron pareja. Y él le escribió Extraño Ser a Hilda.
1: Ah, no sabía. Hilda que... la
2: graba en su primer disco de, de Man Ray. Claro. Sí, eh, ya con su pareja actual, Tito Lo Sabio. Sí. Eh, y, pero es tan dulce la canción Extraño Ser que Miguel también le dedica a Hilda, eh, luego de la separación. Eh, que esa canción tomó vida de nuevo wow. en Sweater 5 junto a Andrés Calamaro muy
1: lindo.
2: Y, bueno, y, y el disco de Sweater 5 es muy interesante Edu también porque tiene cosas eh, letras muy profundas también que hablan del HIV eh, que hablan de eh, esas personas que en la vida vienen a pagar culpas mm. Y demás, bueno, es muy interesante y finaliza con un bolero. Este, wow. eh, sí, finaliza con un bolero que se llama Bolero, justamente. Que si querés escucharlo, queda lo
1: voy a escuchar. Sí,
2: es muy risueño, es casi como la película de de Capuzoto. <risa> <De Capuzotto. sí.
1: risa> Pero me dio lo, lo vi a Miguel Zabaleta haciendo de loco, viste. De, es lo, es lo, lo único ]ísimo. que puedo hacer igual. Sí, eh. sí. <risa> No le, en no le des libreto porque no te lo va a respetar. No, 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 no. no Vamos a escuchar el tema Amanece en la ruta, un hermosísimo tema sí. del Rock Nacional. Adelante, cuando quieras,
6: No me importa dónde estoy, me he dormido viajando y he soñado tan intenso, en ese sueño yo me veía en ese auto pero no, no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen Y en un soplo veo proyectado como un fin toda mi vida Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí Y aunque el paisaje sea tan extraño creo haber estado aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? soy yo, que hora es, donde estaré, si afuera no es noche, tampoco es de día, no hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Solo alegría, paz y armonía y esa luz que es tan livia, Y bien completo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo?
3: Hermoso
1: tema de suéter. Qué buen programa está saliendo, Edu. Se nota que estás en formato solista, Camps. Ja, ja, ja. ¿Quién me escribe? <risa> Andrés Bondner, desde de, de la Patagonia. Desde algún punto de la Patagonia salió este mensaje y yo lo recibo. Muchísimas gracias, keeper El lunes que viene este, se reintegra Andrés Bondner a este programa. Y bueno, este, de nuevo se reinstala el yin y el yang. <risa> Este, bueno, muchísimas gracias por el mensaje, Capo. Eh, bueno, eh, llegó la hora, son las 22 y 49 minutos, según la televisión en este momento. Eh, llegó la hora de presentarles el nuevo disco, perdón, mejor dicho, el nuevo tema que liberó Korn, la, la famosa banda norteamericana. Eh, liberó su primera canción del año. O sea, se trata del tema, el tema que van a escuchar ahora se llama Forgotten. Este sencillo es el segundo en ser mostrado de su nuevo álbum que se llama Requiem Requiem va a salir, digamos, como, como disco el día 4 de febrero, ¿sí? Dentro de pocos días, 10 días, una cosa así eh, Este es el primer disc, el primer tema de este año liberado, digamos, para que nosotros lo podamos escuchar Se llama Forgotten eh, Prepárate, porque va a ser un tema muy bueno, alucinante Y ya lo estamos escuchando, señor Facu, adelante Forgotten, lo nuevo, nuevo, nuevo. Esto salió hace cuatro días, una cosa así, ¿eh? No te vayas a creer que, que salió hace diez días. No, 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 hace ahora. O sea, recién salido del horno. Y vos lo estás escuchando aquí en el caminante nocturno. Toda la mejor música la escuchás en este programa, no la escuchás en otro programa. Eh, vos sabés que <coughs> eh, una vez a Jimi Hendrix, eh, una vez a Jimi Hendrix le preguntaron, ¿qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo? Y Jimi Hendrix le contestó no sé pregúntale a Rory Gallagher. Señor, Un guitarrista y un cantante excelente De origen irlandés Se murió a los 47 años de tanto chupar El hígado quedó reventado mal Y bueno, se nos fue a los 47 años Pero eh, para Jimi Hendrix Este era el mejor guitarrista del mundo No él eh, Siendo las 22 y 57 minutos eh, Tenemos que irnos Mi queridísimo Facundo Desgraciadamente Yo seguiría, pero bueno No sé si vos estás dispuesto Sí, no,
2: no lo, lo de la anécdota de... De Hendrix, me hizo acordar algo que dijo Sandro una vez. A ver. Eh, que había, eh, en una entrevista en Radio Mitre, eh, le decía que hay tipos que tienen una guitarra sí. y hay tipos que saben tocarla. Ah. Eh, y yo te recomiendo a Albert King Claro. Eh, que a él lo fascinaba, ¿no? Pero por eso, o sea, una cosa es tenerla. Claro. Y otra cosa es tocarla. No. Eh, y eh, es ya. más o menos lo que dijo Hendrix. No, no sé, no sé preguntarle al que más sabe. Preguntarle claro. al que más sabe. Rory
1: Gallagher. Eh, para, para él, claro que sí. Eh, y ya que estamos hablando de blues y estas cosas, qué mejor que irnos con un blues. Married to the Blues. Eh, Casada con un blues. Este tema no es de Jamaica Copeland, que es la cantante que vas a escuchar ahora, que es una voz espectacular. Eh, es un Es uno de esos clásicos del blues de que tiene décadas y décadas y décadas, pero este en este caso lo canta como los dioses Yemeque acoplan y aprovecho la volada para despedirnos, para despedirme de todos ustedes. Nos encontramos el lunes que viene. Chao, Facu. Chao, Edu. Hasta, el lunes.
5: Win
4: at love, at love, I always lose.
5: I keep looking for a good. Man.
0: Tenemos un... todo el aire que buscabas.
3: Canciones Canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te las pillaba. Pillaba. Tributo a los 90.